0: Глава 12. Надежда вашего призвания. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господня изрекли это». Книга пророка сорок 45. Эсхатология, понимание событий окончания века и прихода Христа, занимает умы многих христиан. В этой главе мы поговорим о правильном отношении к возвращению Господа и как это связано с нашим призванием. Эсхатология, как вы, наверное, знаете, означает изучение того, что произойдет при кончении этого века. Скажу вам честно, много чего из того, что должно произойти в конце века, я не понимаю. В моей эсхатологии много белых пятен но это не удерживает меня от понимания объективных фактов. Я был научен подвергать анализу значения слов. Несмотря на свои возможные предубеждения, я пытаюсь выяснить, о чем на самом деле говорит Библия. И обычно она говорит нечто отличающееся от того, что я предполагал услышать. Ранняя церковь. Подготовка и ожидание. Давайте сначала рассмотрим отношение к возвращению Господа, которое было у первых христиан. Я не знаю, какой эсхатологии придерживаетесь вы, но осмелюсь предположить, что если вы изучите значение слов, которые Новый Завет использует в этой связи, то согласитесь, что Первая Церковь жила в живом предвкушении возвращения Господа. Мы рассмотрим ряд мест из основных посланий Нового Завета, хотя их число легко удвоить, но и этого будет достаточно для того, чтобы получить общее представление. Начнем с писем Павла Церкви Коринфа 1. Коринфянам 1.7.8 Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Каринская церковь ревностно ожидала явления Господа Иисуса. И Павел обещает им, что Иисус будет даровать им силу и твердость вплоть до наступления этого дня. У меня нет никаких сомнений, что они горячо ждали этот день. Затем, Давайте прочтем всего один стих из наставления Павла о проведении Господней вечери, 1 Коринфянам 11.26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Согласно этому наставлению, которое, по словам Павла, он принял через личное откровение от Господа Иисуса Христа, каждый раз, принимая вечерю Господню, святое причастие, Евхаристию, мы смотрим в будущее с ожиданием Его возвращения. Однажды я прочел прекрасный комментарий на этот стих, где было сказано, «Когда мы принимаем причастие, тогда все второстепенное», исчезает с наших глаз. И там нет прошлого, кроме Креста Господня, и нет будущего, кроме Его прихода. Мы возвещаем смерть Господа, доколе Он придет. Я верю, что это верная перспектива. Одним из благословений, которое нам всегда должно приносить участие в вечере Господней, это обновление видения пришествия Господа. Теперь давайте прочтем несколько стихов из письма Павла в церковь города Фессалоники. 1 Фессалоникийцам 3.13 «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Эти христиане ожидали Господа и готовили самих себя, чтобы быть непорочными и святыми ко времени его прихода. Далее, в том же самом послании, в 1 Фессалоникийцам 4.15, мы читаем, «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». И снова величайшим и наиболее ожидаемым событием является пришествие Господа. Затем, немного далее, в Первом Фессалоникийцам 5.23, мы находим такие слова. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Как мы видим, существует прямая связь между необходимостью личной святости и ожиданием возвращения Господа. Затем давайте обратимся к некоторым отрывкам из Павловых писем Тимофею. 1 Тимофею 6.13.14 Перед Богом все животворящим, и перед Христом Иисусом который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. «Завещеваю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Снова пункт назначения, конечная цель и проверка на верность пришествия Господа Иисуса Христа. Затем мы находим похожий и очень возвышенный призыв – который относится к проповедникам. 2 Тимофею 4.1.2 Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово. Немного далее, в этом же самом послании во втором Тимофею 4.8 Павел пишет, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Оной, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Судя по всему, страстное ожидание его прихода является тем условием, которое просто необходимо для обретения венца правды, венца праведности. Павел пишет в послании к Титу 2.11.13. Новый русский перевод. Ведь явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво, ожидая осуществления блаженной надежды, славного пришествия великого Бога И Спасителя нашего Иисуса Христа. И снова мы видим близкую связь святости и ожидания пришествия Господа. Не будет преувеличением предположить, что славное явление Иисуса Христа было для них важнейшей мотивацией благочестивой жизни. Затем давайте посмотрим, что об этом сказано в послании Якова 5.7.8. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается». Похоже, что ожидание пришествия Господа – было мотивирующей силой в том, чтобы держаться и проявлять терпение. Далее, вот что апостол Петр говорит о нас, как христианах, в 1 Петра 1, 4, 7 и 13. Новый русский перевод. «Он дал нам нетленное, неоскверненное и неуведаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, защищенных через веру Божьей силой» для спасения, которая готова явиться в последнее время. Поэтому радуйтесь, даже если сейчас, какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золото, которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечно чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос. Поэтому приготовьте свой ум к действию, храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос. И снова складывается такое впечатление, что ожидание пришествия Христа – Является основной мотивацией для праведной жизни. В заключение давайте обратимся к 1 Иоанна 2.28. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествие Его. Как человек, обученный профессиональному подходу к текстам, должен сказать вам, что какой бы ни была ваша эсхатология, вы не сможете отрицать следующий факт. Он подтверждается большинством авторов посланий, включенных в Новый Завет. Этот факт звучит так. Самым главным ожиданием христиан в Новом Завете было пришествие Господа. Оно действенно побуждало их к непорочности и святости. Оно было главным условием, для обретения венца праведности. Оно помогало им проявлять терпение. Оно мотивировало их к благочестивой жизни. Они шли по жизни, устремив свой взгляд на это событие. Однажды Господь дал мне истолкование послания на иных языках, которое было произнесено на общем собрании. Одна из мыслей звучала так. «Естественный человеческий разум» не способен вычислить то, насколько близок приход Господа. Чем более я размышляю об этом, тем более убеждаюсь в том, что это абсолютно верное определение. И я верю, что все мы должны иметь такое же живое ожидание, какое имела Церковь Нового Завета. Порой наши теории мешают нам увидеть факты. Приходилось ли вам мучиться от боли, объяснить которую и выяснить причины которой не могли доктора. Однажды, когда я служил в рядах британской армии, у меня целых шесть недель была сильнейшая боль в ребря. Поскольку тогда я был прикомандирован к пехотному подразделению и перемещение войск было весьма интенсивным, то выполнение всех возложенных на меня обязанностей было крайне мучительным для меня. Когда я пришел к доктору и рассказал ему о своей боли, он приставил к моей груди свой стетоскоп, но не услышал ничего странного. Затем врачи сделали мне ряд тестов, которые были в их распоряжении в то время, и пришли к выводу, что для моей боли нет причин. Их заключение было таким – у вас нет никакой боли. Ну что ж, мне лучше было знать. У меня она была… Несмотря на то, смогли они что-то обнаружить или нет. Я привел этот пример для того, чтобы нагляднее еще раз подчеркнуть ту мысль, что независимо от того, оставляет ваша эсхатология место этому факту или нет, но Церковь Нового Завета жила в предвкушении возвращения Господа. Насколько я вижу, подходит мне это или нет, но это факт. Новый образ жизни Если таким было отношение ранней церкви, то не должно ли это стать основной мотивацией и для нас? Это тот образ жизни, который я уловил и который временами вкушаю. Не могу сказать, что можно так жить полностью и постоянно, но я чувствую, что к этому нам следует стремиться». У такого образа жизни есть две особенности, и обе они являются частью того особого призвания Божьего для вашей жизни, каким бы это призвание ни было. Во-первых, основной мотивацией вашего образа жизни и призвания должно быть распространение Евангелия до краев земли. Полагаю, что я могу честно сказать – что лично я никогда не буду удовлетворен, пока эта задача не будет выполнена. Какую роль в этом Бог уделил мне, это не столь важно, но это будет единственно верная основная мотивация, движущая мной. Во-вторых, основным стремлением всего вашего образа жизни и вашего призвания должно стать возвращение Христа. Могли бы вы стать такого рода человеком, в чьей жизни есть только одна главная мотивация – достичь краев земли с Евангелием, у которого одно упование – пришествие Господа. Образ жизни таких людей отличается. Это иного рода люди. Мне посчастливилось сотрудничать с такого рода людьми. И скажу вам, что и мне самому знаком этот уровень. Однажды, вкусив этого – ты уже никогда не будешь удовлетворен меньшим. Такого рода образ жизни лишен всякого смысла согласно мирским и даже религиозным меркам. Когда я изучал предысторию и саму историю возникновения государства Израиль, то получал колоссальный вызов для себя. Я чувствовал, что мое призвание учителя обязывает меня глубже изучить этот вопрос. Будущий первый премьер-министр Израиля Давид бен был одним из ранних сионистов в те времена, когда сионизм считался глупой причудой, которой развлекается маленькая группа людей. Тогда даже евреи в большинстве своем высмеивали и отвергали сионизм. Многие годы мировая общественность отказывалась рассматривать сионизм всерьез. Это движение по возвращению евреев на свою историческую родину и создание там их национального государства, считая эту затею как нелепой, так и невозможной. Сам Бенгурион тогда говорил так, «Быть сионистом значит считаться ненормальным, чокнутым». Именно об этом и идет речь. Чтобы жить так, вы должны быть безумным. Когда я вспоминаю о государстве Израиль, то вижу то, как вознаградилось их безумие. Вы не поймете этого, пока не изучите документы и публикации тех дней между Первой мировой войной и Второй. Того множества экспертов, в кавычках, которые постоянно опровергали существование малейшей вероятности возникновения государства Израиль. В британской энциклопедии 1911 года, которая является одним из самых фундаментальных научных сборников нашей цивилизации, находится статья одного немецкого профессора, в которой он опровергает всякую вероятность возвращения к жизни древнего еврейского языка. Он написал, «Вероятность того, что это произойдет, столь же далека от действительности, как вероятность возрождения на Ближнем Востоке Еврейской империи. Вот таким было экспертное мнение в 1911 году. Но всего 37 лет спустя все эти эксперты выглядели очень глупо. Если мы желаем жить так, как было описано выше, то должны быть готовы стать мишенью для экспертов, как мирских, так и религиозных. Размышляя над задачами сионистов того времени, невозможно не прийти в изумление, поскольку мандатом управления над территорией, над которой расположен современный Израиль, в то время обладала Британская империя. В те годы она, несомненно, была самой большой и могущественной империей в мире и одной из самых сильных империй в человеческой истории. Небольшая группа сионистов, которые в сущности были никем и имели самое пестрое происхождение, по большому счету бросила вызов Британской империи. И они победили. Для меня это звучит прекрасным ободрением, каким бы ни было ваше отношение к государству Израиль. Итак, вот что я говорю. Давайте решимся быть немного безумными. Полагаю, что я смело могу сказать это, Надеюсь, что вы знаете о том, что не в моем обычаи летать в облаках. Я не отношусь к разряду причудливых фанатиков. Мне не свойственна чрезмерная эмоциональность. Меня знают как уравновешенного человека. И как некоторые из моих близких друзей свидетельствуют обо мне, у меня есть плод, который доказывает это. Но я, скажем так, не удовлетворен самим собой. Иногда я опасаюсь того, что становлюсь уж слишком респектабельным. Хотя некоторые люди, которых я знаю, не видят опасности в этом. Я хочу жить радикально. Я хочу выйти и бросить вызов Голиафу. И пусть все, что у меня есть, это пять прочных камней в моей сумке. Я готов к встрече с ним. И знаете, во что я верю? Что мы победим. Скажу честно, я заглянул в конец Вечной Книги и знаю точно, что мы победим.